0: GURPS, Suplemento, Dungeon Fantasy RPG, Regras do GURPS, 4 edição, Episódio 196, Combate Épico em Masmorras, uma produção RPG Next. Fala galera, quem vos fala novamente aqui sou eu, Chapolin, uh, não, 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 pera, sou eu, Anderson, Bem, eu sei que vocês já estavam com saudade daquela voz garbosa do Vinícius, mas o nosso mestre de GURPS está muito ocupado no momento, e eu fui incumbido de fazer uma pequena série de dois ou três episódios explorando o suplemento Combate Épico de Masmorras. Se você é jogador de GURPS, ou no mínimo simpatizante, tem que procurar obter esse pequeníssimo suplemento para, como diz o título, deixar seus combates nas masmorras mais excitantes, mais épicos. E aí você me pergunta, mas onde eu posso adquirir essa maravilha, Anderson? Fácil. Você acessa o site www.drivetruerpg.com e pesquisa por Combate Épico e em Masmorras. Você vai precisar fazer os trâmites legais para adquirir sua cópia e pagar uma bagatela de 2 dólares. Além de incentivar o cenário de GURPS no Brasil, você vai estar mostrando ao nosso amigo Douglas Cole, um dos responsáveis por esse material, que nós queremos sim mais GURPS traduzido no Brasil. E por falar em Douglas, se você também perdeu essa, na época em que estava tendo o financiamento coletivo desse suplemento, o Cole deu uma entrevista para o RPG Next com a ajuda do nosso mestre Vinícius e da nossa querida Shelly Poison. Se você perdeu, entra lá na nossa página do YouTube e procura por Combate Épico. É para ser o primeiro ou um dos primeiros vídeos a aparecer na pesquisa. E sem mais delongas, eu quero que vocês me acompanhem nessa leitura desse material maravilhoso e, se possível, adquiram um para tornar o combate em suas mesas mais épicos, como diz o título, é? Né? Antes de começar, eu queria apenas dar um panorama do livro. Para quem não sabe, esse suplemento é baseado no Dungeon Fantasy RPG, que é um jogo da Steve Jackson, que é totalmente baseado no nosso GURPS tradicional. Então, algumas ações aqui irão se refletir ao material encontrado nessa série, Dungeon Fantasy RPG, que é um tipo de Dungeon Crawler de GURPS, né? Esse livro é uma ampliação das regras presentes também no livro básico de Gurt, personagens, a respeito de combates corporais, né, aqueles de perto. Dito isso, vamos para a leitura do livro. Antes de começar a leitura, eu queria fazer uma descrição das imagens. Se você é conhecedor de GURPS das antigas, você sabe que nunca foi muito foco do GURPS né, as imagens. Mas a partir da quarta edição, e esse, principalmente essa série Dungeon Fantasy RPG, é, se, se, você, se você teve acesso, você percebe a qualidade né, gráfica que subiu bastante. E aí, a capa desse combate épico em masmorras é mais ou menos uma... Pare que tem aparentemente uma humana, um anão e acredito que também mais dois humanos. E aí, aí tem uma, essa humana, parece guerreira, ela está segurando um, um goblin, um tipo de orc, numa ponte, está prestes a jogar ele de uma ponte. E tem um outro orc/goblin que está empurrando um anão dessa ponte, que já está caindo com o machado todo armadurado. Também tem um mago que está mais atrás preparando uma magia. E tem um outro tipo de guerreiro Que está segurando o um escudo, mas também está longe para atacar Eles estão num cenário meio caótico ali De pedras e uma ponte de madeira totalmente se rompendo Essa é a ilustração da capa do nosso livro Começando a leitura do livro Também tem uma outra ilustração muito interessante Que é um tipo de guerreira Que ela está com uma couraça de metal no peito Tem um capacete prateado também Ela está segurando um escudo bem grande uma espada E tem um tipo de orc Barra goblin que está tentando acertar ela com a lança Mas parece que ela desviou do ataque E ela pisou a lança E também bateu o escudo para Como se ela tivesse dado Um, um aparar com o escudo um, Aliás um bloqueio com o escudo E estivesse pisando em cima da lança Para evitar que o inimigo puxe ela de volta E o inimigo está gritando contra ela Um acesso de fúria e atrás dele tem outros três que provavelmente são amigos dele que estão armadurados também e com algumas armas correndo pra cima dela. Então vamos pra leitura. Combate épico em masmorras O ato de agarrar é um elemento básico tanto no combate armado quanto no desarmado. Quase todo estilo de combate inclui técnicas para controlar, conter ou redirecionar oponentes. Inclusive animais e monstros adoram esse recurso, pois é crucial para conseguirem comer a sua cara. O objetivo desse livro é aprimorar o combate agarrado no sistema GURPS para jogos épicos de fantasia. Esse livro originalmente foi escrito para Dungeon Fantasy RPG, que ainda não possui tradução em português. As referências feitas são para páginas dos livros desse produto, mas sempre que possível incluímos também referências para os livros do GURPS módulo básico. Pode ser necessário um pouco de adaptação para aplicar certos conceitos do Dungeon Fantasy RPG no contexto das regras mais abrangentes. Além disso, alguns conceitos que aparecem no Dungeon Funks RPG não são mencionados no módulo básico. Há alguns princípios básicos para as regras novas. O primeiro e mais primordial é que o ato de agarrar usará os mesmos tipos de rolagem de danos e mecânicas usadas para as armas primárias, inclusive a rolagem de dano. Estas regras substituem a explicação do livro Exploits página 40 e 41 ou páginas 370 a 372 do módulo básico. Ataques para agarrar com uma mão livre ou uma arma apropriada, inclusive uma boca voraz cheia de dentes afiados, você pode agarrar oponentes ou os equipamentos deles. É preciso ser capaz de alcançar o oponente para agarrá-lo. Cada tentativa requer uma manobra de ataque, ataque total ou avançar e atacar, e é considerado como ataque quando isso importar. Se o oponente estiver caído, ajoelhado ou sentado, será necessário ajoelhar ou deitar a não ser que o modificador de tamanho do oponente seja dois números maior que o seu ou mais ou caso você já tenha agarrado um de seus membros. Você pode gastar o seu passo para abaixar, ajoelhar ou deitar. Exploits, página 33 ou módulo básico 368. Agarrar sem armas. Faça um teste de DX ou uma perícia que permita agarrar, judô, sumô ou luta greco-romana, para acertar e começar a segurar o oponente ou para aumentar o controle. Não há penalidades de ponto de impacto quando já estiver segurando e quiser aumentar o controle. Mordidas são consideradas ataques desarmados. Agarrar com armas: Faça um teste de x-2 ou alguma perícia com arma de combate corpo a corpo com a mesma penalidade. -2. A arma precisa ter algum tipo de gancho ou algo que permita agarrar para manter o controle contra o inimigo que recui. Modificadores: Em vez de modificadores padrão para os pontos de impacto e armas, use os seguintes: 0 para dirigir o tronco, menos 1 um para o braço ou perna, menos 2 para a mão ou pé. 3 para pescoço ou cabeça, e menos 4 para algo que alguém esteja segurando, como uma arma. Agarrar a longa distância. Algumas armas e monstros permitem agarrar oponentes que estejam fora do alcance de combate corporal. Machados, alabardas e achas machados de haste, conseguem agarrar firmemente dentro do alcance dessas armas. As informações de um monstro devem mencionar o seu alcance ao agarrar o oponente. Restrição com arma: escudo. Outras armas e também escudos podem agarrar com certas limitações e chamamos isso de uma restrição. Na ofensiva, trate essa manobra como um ato comum de agarrar. Você pode atacar para conseguir controle ou soltar quando o oponente estiver segurando. Modificador de tamanho Se o seu modificador de tamanho for maior do que o do seu oponente, ganhe a diferença de MT como bônus na rolagem de ataque. Número de membros Determine o número de membros usados para agarrar. Então procure esse número como se fosse uma distância ou tamanho da coluna medida linear na tabela de tamanhos e velocidade de distância que está em exploits nas páginas 97 e ou no livro básico na página 550. Você recebe um bônus de pontos de controle igual ao modificador de velocidade de distância por dado. Se o número de membros estiver entre dois valores da tabela, use o mais baixo nesse caso agarrar com 6 membros concede um bônus de mais dois pontos de controle por dado e não mais 3. Uma criatura de duas mãos agarrando com uma só delas teria menos dois nas rolagens de pontos de controle. Defesas: Você pode se defender normalmente quando alguém tentar agarrá-lo. Defesas ativas contra ataques de agarrar estão sujeitos às regras de combate corporal, que está em na página 51 ou nas páginas 398 e 392 do módulo básico. Você pode se esquivar normalmente. Embora o bônus de defesa de escudo ainda seja aplicado em defesas ativas, só será possível parar ou bloquear se você estiver usando uma mão vazia ou arma de alcance C, como uma daga, estiver se defendendo contra uma tentativa de agarrar a longa distância, com uma arma ou escudo e ainda não estiver participando de um combate corporal. Agarrar alguém também não lhe traz nenhuma penalidade em suas defesas. Entretanto, você não poderá parar ataques usando um membro sem deixar de agarrar sua vítima com ele, e para recuar, está em exposto na página 50 ou retirada, na página 377 do manual básico. Além de seu alcance para agarrar, será preciso soltar todos os seus membros. Recuar de uma restrição. Para se desvencilhar de uma restrição, basta recuar ou realizar um movimento para longe do atacante, desde que não haja nada mais, como já estar agarrado normalmente ou a presença de um penhasco, que impeça tal movimento. No ar, se uma criatura voadora estiver carregando uma criatura que não possa voar, o oponente sofre uma penalidade de menos 5 adicionais na DX, provocando uma penalidade de menos 2 em rolagem de defesa. Aparar e agarrar. Você pode tentar segurar um membro atacante depois de aparar o golpe. Faça um teste de aparar e agarrar, usando uma ou duas mãos, ou então uma arma apropriada. Essa manobra de aparar sofre menos dois para agarrar um membro que ataca, menos quatro para uma extremidade que ataca, mão ou pé, ou sofre a penalidade normal para quebrar uma arma, que está é exposto na página 95 ou no manual básico na página 547. As perícias de luta greco-romana e sumo sofrem suas penalidades adicionais normais contra armas. Se for bem cedido, você apara o ataque e agarra, estabelecendo um ponto de controle. Se falhar, o atacante poderá escolher atingir a mão ou o braço usado para parar. Essa página também tem outra situação muito bacana, que tem tipo um guerreiro, que está segurando uma espada longa numa mão, e uma outra, um tipo de foice pequena, e enquanto isso tem um tipo de criatura sapo que está meio que enforcando ele pelo pescoço, e outra que está tentando agarrar ele por trás. Efeitos ao agarrar Assim como no caso de ataques corpo a corpo, se um ataque para agarrar for bem cedido, o atacante faz um rolagem de dano. O tipo de dano dos ataques para agarrar é controle. Dano de controle Um ataque bem cedido causa dano em forma de pontos de controle PC. Dano em PC é igual a GDP, baseado em ST mais níveis de ST de levantamento, e ajustado pela perícia do atacante na seguinte forma. Judô ou arma de combate culpa a culpa, mais um ponto de controle por dado com DX mais 4 ou mais 2 por dado com DX mais 10. Sumô, mais um ponto de controle por dado com DX mais 2 ou mais 2 por dado com DX mais 7. Luta greco romana mais um ponto de controle por dado com DX mais 1 ou mais 2 por dado com DX mais 4. Criaturas com um ou mais pontos de controle aplicados são consideradas agarradas. Tanto quem ataca quanto quem defende estão agarrados. Quem estiver ativo em um combate corporal, dentro da mesma área de 1 um metro, não está necessariamente agarrado. ST de levantamento. Quando mencionado, é uma abreviação que se refere à soma da ST mais níveis de ST de levantamento. Quando usado dessa forma, o termo estará em negrito. Controle máximo. Toda criatura tem um controle máximo, CM, igual a sua ST de levantamento. O SEMI de seu personagem é o máximo de PC que pode ser aplicado a outras criaturas. Para ultrapassá-lo, é necessário fazer um ataque total. O controle máximo estabelece os limites para penalidades a dex quando alguém é agarrado. Some acréscimos de ST devido ao uso de perícias Luta Greco-Romana e Sumo. Veja em Adventures, página 293, ou no Manual Básico nas páginas 208 e 224. AST para determinar o controle máximo: Ataque total. Durante um ataque total, dobra-se o número de pontos de controle que podem ser infligidos a um oponente. Ao escolher uma manobra que não seja um ataque total, quaisquer pontos de controle, além de controle máximo normais, são perdidos imediatamente. Penalidades ADX: Some os pontos de controle aplicados a uma criatura por todas as manobras de agarrar restrições. Penalidades ADX são aplicadas quando os pontos de controle são iguais ou maiores que os limites na tabela de efeitos dos pontos de controle, que nós vamos ver já já. Movimentação a agarrar. Enquanto estiver agarrando, o personagem só poderá se mover com o par de um ataque. Isso impossibilita a manobra de mudança de posição. Se conseguir sucesso em um ataque para agarrar, incluindo vencer a disputa para passo forçado, ou agarrar e movimentar, poderá usar o passo, em que está em Explode na página 33 ou no manual básico na página 368, para levantar-se caso esteja ajoelhado ou então virar o direcionamento em um lado do hexágono. Para se mover até o outro hexágono, será necessário soltar do oponente. Passo forçado ou agarrar e movimentar. Cada rotação de um lado de hexágono custa um ponto de movimento. Partes do corpo agarradas e não agarradas. Agarrar um membro específico do oponente acrescenta uma penalidade s de menos 2 ADX para usar aquele membro. Usar várias mãos agrega menos 2 ADX para cada mão usada. Uma criatura com 6 braços poderia agarrar cada um dos braços de um humano com 3 membros cada. Aglomerar. Vários atacantes podem acumular pontos de controle em uma única vítima, cada um somando até o seu próprio controle máximo. Os pontos de controle acumulados são somados ao determinar efeitos de pontos de controle. Cada ataque de agarrar é resolvido ou desfeito individualmente. Gasto de pontos de controle. Pontos de controle podem ser gastos para aumentar a eficácia de um guerreiro no combate com corpo. Para cada ponto de controle gasto, aumente seu nível de habilidade efetiva em um para uma única rolagem. Isso pode ser usado para aumentar as chances de acerto, permitir certas opções de ataque compensar penalidades de pontos de impacto ou ataques em frestas de armaduras, ou então para somar a um teste de defesa, dois pontos de controle para cada mais um em uma defesa ativa possível. O gasto também serve para ajudar em disputas, veja ferir o inimigo para opções de como causar mais dano. Tem uma tabelinha aqui que se chama efeito dos pontos de controle, numa coluna tem pontos de controle fingidos e na outra coluna tem penalidade de Dx, menos de um décimo do controle máximo nenhuma penalidade na DX, maior ou igual a um décimo do controle máximo, menos 2 na DX, maior ou igual a metade do controle máximo, menos 4 na DX, maior ou igual a uma vez o controle máximo, menos 6 na DX, maior ou igual a uma vez e meio o controle máximo, menos 8 na DX, duas vezes o controle máximo ou mais, menos 12 na DX, após agarrar. Essas são algumas ações possíveis de realizar após agarrar um oponente. Algumas são resolvidas como ataques, outras são disputas. Ações livres. Você também pode executar essas ações livres a qualquer momento. Se quiser soltar, perca os pontos de controle de acordo com o número de membros. Um humano que solte uma de suas mãos perde dois PC. Soltar uma ou mais mãos. Soltar uma arma preparada. Agarrar e movimentar. Desloque-se por mais que um passo, mude de posição ou direcionamento enquanto estiver em uma luta agarrada, ou então pegue e carregue um ou mais oponentes com os quais estiver agarrado. Isso conta como avançar e atacar. Ou o atacante poderá abrir mão das defesas e opções de movimento, como em um ataque total, e rolar a disputa com mais 4. Faça uma disputa de sua ST de levantamento contra ST somada do oponente mais 4, cada lado sendo penalizado na DX como for necessário se houver pontos de controle infringidos. Se você vencer a disputa, poderá se mover pela distância do seu deslocamento se a ST somada de seus oponentes for menor que metade da ST de levantamento do seu personagem. Metade do seu deslocamento se for menos que a ST de levantamento do seu personagem ou um passo se a ST somada dos oponentes for maior que a sua, até um máximo de uma vez e meia a ST de levantamento do seu personagem. É assim que criaturas voadoras capturam suas presas e as levam embora. Arremesso de Judô Após agarrar ou após o sucesso ao parar com o judô, alguém com a perícia do judô pode tentar arremessar o oponente caso esse oponente esteja dentro de um metro de distância e a ST dele não seja mais que o dobro do controle máximo do arremessador. Isso conta como um ataque: faça um rolar judô para acertar. Se escolher ataque total, não poderá tentar fazer dois arremessos, mas as outras opções continuam disponíveis. Seu oponente poderá usar qualquer defesa ativa, inclusive com arma que ele consiga usar. Caso a defesa falhe, você arremessará o oponente. Um oponente arremessado cai em um par de hexágonos adjacentes à sua escolha no mapa de combate. Um deles deve ser o hexágono onde o oponente estava, o hexágono onde você está, ou então o hexágono adjacente a um desses dois. Sua vítima precisa fazer um teste HT. Se falhar, estará fisicamente atordoada. Caso você arremesse o oponente contra outra pessoa, essa outra pessoa precisa fazer um teste de ST mais 3 ou DX mais 3, o que for maior, para evitar ser derrubada. Atacar agarrar, desprender um ataque para aumentar ou remover o controle. Faça um ataque para agarrar. O defensor está sujeito a quaisquer penalidades existentes se já estiver agarrado. Se o atacante for bem cedido, faça a rolagem de dano e aplique os pontos livremente para aumentar o controle sobre o oponente ou reduzir o controle dele sobre você. Agarrar com mais membros, por exemplo, após a agarrar é uma sequência comum após obter um controle inicial fraco. Derrubar. Faça um disputa de ST, DX ou a melhor perícia é agarrar. Se vencer, você poderá mudar a postura do seu oponente para ajoelhado, rastejando, deitado, de costas ou de bruços como você quiser. Se tiver agarrado a perna de uma criatura, os pontos de controle gastos para influenciar esta disputa valem a dobro. Desarmar. Faça um ataque para agarrar com menos 4 de penalidade para segurar a arma do oponente, sem penalidade se ela já estiver agarrada. Se o controle obtido na rolagem for maior que 1 quarto do controle máximo do oponente, a arma fica despreparada. Se o dano obtido for maior que metade do controle máximo, a arma é derrubada ou tomada, você que escolhe. É possível gastar pontos de controle já estabelecidos para ajudar nessa rolagem e desarmar. Estrangular: Para estrangular, é necessário estar agarrando o pescoço. Faça uma disputa de sua ST contra ST ou HT do oponente, o que for melhor para ele. Você pode gastar pontos de controle para influenciar a disputa. Se vencer, você pode causar dano igual à margem de vitória, e infligir um ponto de fadiga ou ambos. Consulte sufocamento em exploits na página 70, ou no Manual Básico na página 436, para verificar os efeitos de sufocamento por extremulamento. Feriu o inimigo. Gaste controle acumulado para causar dano. Faça qualquer ataque de combate corporal. Se o seu oponente falhar na defesa, você poderá infligir dano ou aumentar o dano de um ataque corpo a corpo numa taxa fixa de 1D para cada 3 pontos de controle gastos. O tipo de dano não muda. Exemplo: digamos que uma guerreira conseguiu acumular 9 pontos de controle contra o seu oponente. Após um teste bem sucedido, em um ataque para agarrar, ela gasta 6 pontos e puxa seu oponente em direção à faca dela, causando mais 2D de dano de corte. Passo forçado: faça uma disputa da melhor perícia de agarrar baseada em ST de cada participante, modificados pelos pontos de controles infligidos a cada um da mesma forma que faria com a DX. Isso conta como ataque. Se for vitorioso, você poderá dar um passo ou girar para qualquer direção. Se o um único atacante estiver tentando mover vários oponentes menores, precisará vencer a mais de somada deles para vencer. Vários oponentes podem aguardar para realizar um ataque simultâneo em conjunto e somar suas margens para mover um oponente mais forte. RD quando agarrado Ferir o inimigo apresenta tudo, desde danos a juntas a pressionar o oponente contra uma faca. Vemos com RD de forma diferente dependendo do tipo de ataque. RD recebida de armaduras é aplicada normalmente ao somar dano a um ataque corpo a corpo. Para ser mais eficaz, gaste pontos de controle para melhorar habilidades na perícia ao tentar acertar frestas em armaduras. RD de armaduras não costuma ser considerado ao aplicar o dano de um ataque com a perícia de agarrar. Entretanto, a RD de monstros é aplicada se é a criatura for homogênea. Isso representa uma construção superior ou a ausência de juntas que sejam facilmente manipuladas, como um golem de pedra. RD de controle Algumas coisas podem agarrar, como monstros, com a vantagem de escorrecadio ou algumas armadilhas que são muito difíceis de soltar. RD de controle funciona como RD normal, mas só contra pontos de controle. Então, galera, por hoje é só na leitura desse combate em masmorras. No próximo episódio, provavelmente, nós vamos ver as características de monstros e mais algumas coisas interessantes nessa parte de combate corporal. Mas se você gosta dessa série de leitura de regras do IRPS da quarta edição, ou de qualquer outro produto do RPGNET, eu peço que você considere do fundo do seu coração nos apadrinhar através do www.padrinho.com.br/barra RPGNET ou através do picpay.me E mais uma coisa que eu queria pedir com muito carinho pra vocês. Mandem mensagens pra gente, mandem sugestões, mandem elogios, ou enfim, o que vocês quiserem falar, né? Mandem mensagem para nós, nós gostamos de ouvir o que vocês têm a falar. Então pessoal, por enquanto é só, e nós nos encontramos na próxima semana aqui no RPGNet. Músicas por Tabletop Audio, Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.